0: هو اخذ عطاءه هو راديو سوريالي اهلا عطاء مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا بحلقة جديدة من برنامج أخذ وعطا على راديو سوريالي معي أنا رنيم داغستاني. شهد العالم بالسنوات القليلة الماضية أزمة لجوء تعتبر الفريدة من نوعها بهذا القرن والأكثر صعوبة من أيام الحرب العالمية الثانية، ويلي نتج عنها حركة لجوء لأعداد كبيرة من السوريين وصل تقريبا إلى 4 ملايين شخص انتشروا حول العالم حسب آخر الإحصائيات بسنة الـ 2016. وأول الدول المستقبلة لإلون كانت تركيا، لبنان، الأردن ومصر، نظراً لقرب الجغرافي من سوريا. ومع طول مدة الحرب بسوريا وسوء الأوضاع وانعدام الأمن، بلش السوريين يلجأوا لدول أوروبية حول العالم. هالازمه الإنسانية سلطت الضوء على اختلاف سياسة الدول حيال اللاجئين ومنح حق اللجوء من عدمه. بحلقتنا لليوم رح نحكي عن بعض الدول والمجتمعات يلي استقبلت السوريين وبالمقابل رح نحكي عن الدول يلي رفضت استقبالهم أو استقبلتهم وفتحت لهم بوابة بشكل مؤقت وحيكون معنا ضيف بحلقة اليوم محمد الحواري الناطق الرسمي باسم سي آر بالأردن في كتير من الاتفاقيات يلي مقع عليها كتير بلدان لتستقبل لاجئين وتعطيهم كافه الحقوق وتنظم اليات استقبالهم. مثل اتفاقيه جنيف واتفاقيه دبلن، بس اليوم رح نحاول نركز اكثر على الشق المتعلق بكيفيه تعامل المجتمع الدولي مع اللاجئين بعيدا عن هي الاتفاقيات واقرب لارض الواقع. تركيا كمثال. من بداية اندلاع الحرب بسوريا سنة 2011 اعتمدت سياسة الباب المفتوح للهاربين من سوريا وهي بتستضيف ليوم نهاد بحدود المليون أو 800 ألف سوري وكانت أول دولة استقبلت السوريين بالعالم واللي اختار السوريين نظراً لقربة من الشمال السوري بالدرجة الأولى السوريين المتواجدين بتركيا ما عندهم أي صفة لجوء قانونية وإنما يعتبروا ضيوف مؤقتين بالبلاد ولكن بوقت لاحق بشهر اذار سنه 2015 بدات الحكومه التركيه بالتجديد الامني على حدودا مع سوريا، وقامت باغلاقها. حتى طرق التهريب اللي كانت معابر شبه اعتياديه بالسابق تم اغلاقها. الشيء اللي نتج عنه اثار سلبيه على الهاربين من الموت من المدن السوريه، وكمان كان له اثر سلبي على بعض العائلات المنقسمه بين تركيا وسوريا، الشيء اللي منعهم انهم يقدروا يلتقوا. مع العلم أن نصف سكان سوريا نزحوا من مساكنهم من بداية اندلاع الحرب وكانت تركيا دائماً الملاذ الآمن يلي بيقصدوه رجع سبب إغلاق الحدود حسب السلطات التركية لدوافع أمنية والهواجس الانتخابية لحزب العدالة والتنمية الحاكم بتركيا كمان لعب دور سبب خوفهم من دخول عناصر من نظام الأسد لتركيا عبر جماعات مثل تنظيم الدولة وغيرها لتنفيذ هجمات ضد بفترة الانتخابات البرلمانية وكان في استثناءات بالعبور للحالات الإنسانية وبتشوف الحكومة التركية وأنصارة أن ما أصرت يد العون للاجئين السوريين وأن القرار هذا بتحكمه الضرورة وبشهر عشرة 2015 أقرت الحكومة التركية السماح للمسافرين السوريين بشرط دخول 100 مسافر يومياً بتكتيك وترتيب معين بحيث بتم استقبال جوازات المحتاجة للدخول لتركيا وتصويرها وإرسالها للجانب التركي حتى تتم الموافقة على دخولها بعد يومين أو ثلاثة بخضم هي الأحداث كان الشعب التركي عم يتعامل مع الوافدين الجدد بشكل مقبول جداً أو مرحب فيه رغم أنه هالشي خف مع ازدياد عدد اللاجئين بشكل كبير وطول المدة الفارين من الجنوب والوسط السوري فكان الأقرب إلن الأردن وكانت الحدود السورية الأردنية مفتوحة بأول فترة ووصل عدد فوق المليون سوري وبقيت الحدود الأردنية السورية مفتوحة لأواخر 2015 لوقت ما تم إغلاقها عسكرياً بعد هجوم إرهابي لتنظيم داعش على مركز حدودي أردني اللي أدى لاستشهاد عدد من الموظفين والجنود وإصابة آخرين المجتمع الأردني كان من المجتمعات المرحبة كمان بشكل عام وكان في تعاطف كبير مع السوريين خصوصي أنه في كتير عائلات كانت أفراد مقسومة بين الأردن وسوريا ورح نحكي اكثر عن السوريين بالاردن مع ضيف حلقتنا لليوم بعد شوي امتسم ما واخده عطاره اما لبنان يلي استقبلت فوق المليون سوري وهي اللي مثل مثل الاردن وتركيا يعني هي من الدول غير الموقعه على اتفاقيه جنيف سنت 1951 وهو بالتالي ماله ملزم بتطبيقها هذا بالإضافة لأنه الحكومة اللبنانية ما بتعتبر السوريين لاجئين، بل بتعتبرهم نازحين، خاصة أن القرارات والاتفاقيات الدولية ما تطرقت لتعريف النازحين، وبالتالي ما في وجود لأساس قانوني لحقوقهم. ولكن هالشيء ما بيعفي في لبنان بحسب القانون الدولي من الالتزام بمعايير الحماية الأساسية، يلي تعتبر جزء من القانون الدولي العام، غير أنه مجرد رضوخ لبنان للضغوط الدولية بالتوقيع على هاي الاتفاقيات تحت طائلة حجب المساعدات عنا فهذا بيعني أنه بيصير ملزم بتطبيق موجبات الاتفاقية حرفياً وبالتالي تأمين متطلبات اللاجئين كافة وهي بعضها تأمين الإغاثة والمساعدة تأمين التعليم للأطفال، حق العمل المأجور، اتخاذ تدابير لمساواة حقوق جميع اللاجئين بحقوق مواطني الدولة من حيث العمل المأجور، إصدار بطاقة هوية شخصية ووثائق سفر، ولا يجوز للدولة أنه تطرد لاجئ إلى لحدود الأقاليم، ومنح اللاجئين المقيمين بصورة نظامية بالدولة نفس المعاملة الممنوحة للمواطنين من حيث الأجر، الضمان الاجتماعي، الإعانة الحكومية، تعويض عن الوفاة، المجتمع اللبناني كان آراءه الأوضح والأكثر مباشرة بسبب تفككه لأسباب سياسية وطائفية وعدم وجود استقرار بالاقتصاد والبنى التحتية من طرف ومن طرف تاني دخول حوالي المليون سوري على بلد سكانة 2 مليون وبالتالي كان وما زال عند اللبنانيين ردود فعل مختلفة على موضوع اللاجئين والنازحين وهي الردود تراوحت بين الدعم لأقصى الحدود والرفض والمهاجمة، خاصة لفكرة عمل السوريين تحت الاعتقاد أنه عمل السوريين عم بيأثر سلباً على عمالة لبنانيين. أما بدول الخليج، فبتقول الإحصائيات أنه عدد اللاجئين وتحديداً بالسعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر والبحرين صفر، وفي تقاعس واضح من هدول الدول باستقبال حتى العاملين السوريين. أما الدول الأوروبية ففي البعض منها منع تدفق اللاجئين إلى بعد عدة أحداث طارئة وتم إصدار قرارات وإتفاقيات جديدة على أثرها يعني مثلاً بعد أحداث تفجيرات فرنسا سنة 2015. كثير دول أوروبية سكرت حدودها مثل دول البلقان والمجر وكمان اعتقلت المجر أكثر من 7000 من اللاجئين وبشكل عام في بعض الدول سكرت حدودها وفي دول أخذت إجراءات حدودية لاحتواء تدفق اللاجئين وظهر بعض المحتجين قاموا بحرق مخيمات اللجوء بفرنسا بعد الهجمات يعني بالمختصر تراوحت ردود الأفعال بين رافض، مؤيد، وغير مكترث بالمقابل ألمانيا استقبلت عدد كبير من اللاجئين يلي طلعوا عن طريق البحر من تركيا واليونان بحيث أنه وصل العدد الكلي لفوق المليون وميتين ألف لاجئ حوالي الأربعمائة ألف منهم سوريين تزامن مع الاستقبال تظاهرات احتجاج وترحيب لفتح البواب للاجئين وتسهيل أمورهم بألمانيا التظاهرات المؤيده كانت بالغالب بتاخذ طابع وابعاد انسانيه نظرا لتجربه المانيا باللجوء بفتره احداث خريف 1944 لل1945 بفتره نزوح من شرق الرايخ النازي سيرا على الاقدام هربا من تقدم الجيش السوفيتي وهي اللي تراوح اعداد وفيات اللاجئين الالمان بوقتها بين 400 الف ومليونين شخص بعد ما تشرد من 10 ل 12 مليون شخص بأجواء جليدية مأساوية أما هلأ هل فوصلنا للقائنا مع ضيفنا لليوم فخليكم معنا ضيفنا لليوم محمد الحواري ناطق رسمي باسم سي ار بالأردن أهلا وسهلا محمد
1: اهلا فيك مساء الخير
0: مساء النور محمد كم سجلت اليون اتش سي ار بالاردن طلبات لجوء من بدايه الحرب السوريه لهلا وهل وهل الارقام يلي مسجلتها بيشمل كل سوري داخل اراضي المملكه الاردنيه او لا يعني حتى اللي بالمخيمات
1: طلبات اللجوء هي كم سجلت وكم لغي منها كم غادر كم بقي هو رقم متذبذب لكن اليوم نحن لدينا داخل الاردن ما يزيد عن, سب... عن 650 ألف لاجئ سوري مسجل نسميهم بطالبي لجوء نعم آه هذا الرقم يشمل فقط منهم سجلوا لدى المفوضية لدى السلطات الأردنية أرقام أخرى تصل إلى مليون فاصلة ثلاثة هي بناء على كل سوري متواجد داخل الأرض باحتساب أن كل من لا يستطيع العودة إلى أرضه يعتبروه لاجئ لكن نحن لدينا من يصل مكاتبنا ويقوم بعملية التسجيل نصنفه طالب للجوء
0: نعم المرحلة الأولى ل للتقديم على طلب اللجوء بتكون عن طريق تسجيل سي ار بعدين بيروح الملف على حسب معلوماتي للدراسة ومن بعدها ممكن تم إرسال للمكتب إعادة التوطين حسب الحالة يمكن هل كل الملفات أو كل شخص بقدم بيتحول ال ال الملف تعونه لإعادة الدراسة بمكتب إعادة التوطين أو لا؟
1: عند التسجيل في داخل المفوضي السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تمنحي بشهادة تسمى شهادة طلب لجوء نعم. اللي هي الأسايلم سيكر ويتم سؤالك عن مجموعة من الأسئلة تشمل وضعك الاجتماعي كيف تم وصولك إلى البلد ما هي الحالات الصحية وغيرها من خلال هذه البنود يستطيع تصنيف الملف بشكل أولي من الاحتياج والأكثر احتياجاً نسبة الفقر وغيرها لا. بالإضافة بعدها في زيارة ميدانية بالغالب تتم لكل من سجلوا <تصفيق> الفريق الميداني عند زيارته يقوم بتقييم الحالة هل بحاجة؟ إلى مساعدة نقدية إلى مساعدة صحية وغير ذلك أيضا نفس اللاجئ يقوم بالإفصاح عن احتياجات خاصة تتعلق بالحماية لا. من قبوله وغيره هنا بيصير هذا اللاجئ منحطه محتاج جدا أه. هل هو لا يستطيع الاستمرار والحياة هنا أو لا بناء عليها بيتم تقديم ما يسمى بالحلول المثلة لا. اللاجئين لهم حق واحد وهو حق الأمان وهذا الامان يحصل عليه بدخولهم الدولة المستضيفة نعم كالاردن. ما بعد ذلك هي امكانية حلول مثلى، الحلول المثلى هي ثلاثة للاجئين في العالم. أه الحل الاول لا ينطبق في الاردن وهو يسمى بالاندماج المحلي، أي بتوطينهم في الارض التي وصلوا إليها، لكن نعم. هذا الـ هذا الـ البند غير موجود في كل دول الجوار السوري. نعم
0: غير موقع عليه.
1: لأن غير موقع اتفاقية 1951 نعم. الخاصة باللجوء يعني الدول العربيه بالغالب وقعت على هامش اتفاقيه حقوق الانسان سوى دوله عربيه واحده وهي اليمن لا. هي الدوله الوحيده التي تمنح حق اللجوء الحل الامثل الاخر ويسمى باعاده التوطين في بلد ثالث نعم الحل الثالث ويسمى الاعاده الطوعيه في حال احاله احلال السلام فنحن اليوم لا يوجد سوانا امامنا سوى حل واحد لمن هم لا يستطيعون التعايش على ارض الاردن وهو اعاده التوطين في بلد ثالث لكن المشكلة ها هنا أن عدد دول التوطين في العالم هي 30 دولة الملزمة باتفاقية 1950 لكن من داخل الأردن فقط نتعامل مع 17 دولة م -م. 17 دولة هاي هي اللي بتاخد الحصص من اللاجئين اللي هم البرنامج عدد التوطين الدول هاي كل ما تيجي دورة من الدورات السنوية اللي بتطلب فيها الحصة م -م. المخصصة لها بتقوم بطلب يعني اشياء معينه بتتماشى معها مثلا الدوله الفلانيه هي ترغب بان تحصل على مرضى من مرض معين تستطيع علاجه
0: حالات معينه
1: دوله اخرى ترغب بشباب باحثين عن العلم نعم دول تحتاج الى اسر متكامله اسرت الدول تبحث عن ارامل دول تبحث عن شباب يعني لا. هاي الاختلافات هي اللي بتحدد مسار الملفات الى الدول اللي بتروح لها.
0: ظاهرة اللاجئين قديمه قدم التاريخ المكتوب على الاقل وللجوء عوامل عديده مثل الجوع، السياسات الدول، الحروب والاضطهاد وعرف القرن الثامن عشر موجه كبيره من الهجره وكانت لاسباب ايديولوجيه. فاندلاع الثورة الفرنسية والأرهاب اللي رافقها أدى لنزوح 150 ألف فرنسي، يعني نحو 6% من السكان، وطلبوا اللجوء بالبلدان الأوروبية المجاورة. وكمان الحرب الدائرة بين الشعب الشركسي والقوات الروسية الغازية بمعاونة من مجامع المرتزقة القوزاق، ويلي أدى لإبادة وتهجير قسري للشعب الشركسي لعدة دول مثل تركيا، سوريا، الأردن، العراق وفلسطين وغيرهم وكمان شهدت المنطقة العربية حروب واستعمار مثل بفلسطين والعراق ويلي أدى للجوء البعض لدول تانية وكان دائماً في مؤيدين ومعارضين لتواجد اللاجئين ببلادهم وبحلقة قادمة رح نحكي أكثر عن أسباب التأييد والمعارضة سلام هذا البرنامج من إنتاج راديو سوريالي 2017.